0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听《志工台湾》，我是家芳。学生时期号召同学发广告传单，帮助经济窘迫的同学付清手术医药费。同学病愈之后呢，悄悄的请郭志祥到租屋处，送给他的那一颗大苹果，就像是一粒种子，掉落在祥哥的心中。于是，在35岁的那一年，翔哥自掏腰包50万租下了一间小小的办公室，开张做志工。开张做志工，起初只有几个人响应，到现在累积服务将近两万件。当年同学送的那一颗大苹果，不只是生根发芽，还长出更多善的果实。而这一集的主角，除了善愿爱心协会的创办人。郭志祥祥哥之外，另外一位呢是将近八十岁的吴泥东月。他是善院的第一位职工，服务将近二十年，几乎每天都在殡仪馆穿梭，从安抚家属情绪、瞻仰遗容到遗体封棺，即使是一般人认为杀气很重的时刻，他也不害怕，每次必定与遗体说话，祝祷往生者一路好走。我问吴理是长说。华人的观念传统，送葬又是一个禁忌的话题。加入了善愿服务，家人知道吗？他告诉我，日子久了，家人也知道了，但起初根本不敢让婆婆知道。但我想起翔哥说的，此是必然。那如果有机会能够做一些有意义的事情，可能会留下难得的回忆。接下来的时间，就让我们一起遇见人间的天使。
1: 听众大家好，我现在郑重介绍一下我们的执行长吴尼东爱女士，口天如李敏男的你，冬天的冬，爱亮的爱，她是负责三立爱心协会的殡葬这个项目。她刚刚也是从告别式里面特别赶回来
0: 。她是怎么样的一个情况下进到这个协会
1: ？是听我说明会来的
0: 。那你记得当初是一个什么样的状况吗
1: ？当初我记得是在耕独眼哈有一个茶艺馆，我在那边办说明会，应该是民国八十八年吧。啊、呃，他来参加，他呃，就是说我去解释说什么叫募人不募款，因为几乎百分之九九点九慈善案都是接受监管。那为什么这个团体没有接受监管？我那个时候就一直介绍这个团体，包括他的功能、他的目标。我们希望招募更多的工来做这些事情，等于是把理念相同的把这合在一起。那个时候他是来听说明会，一踏入到现在
0: 。强哥，你觉得警长是一个什么样的人呢、啊
1: ？呃，你老公也是，如果了哈。以古时候来讲的话，应该有一点像那个新追夫人啊啊、哦，新追夫人他会派兵打仗，他回来国家来治理国家的事情，治理大事啊、哦，所以他是等于是双方面都是相当完美，都会做，而且做得很好。如果以现在来讲呢，我就我就称赞他叫做超级阿妈，哎，他的孙子已经三几岁，所以他这个活力十足啊，等于是我这边兵仗啊，几乎都是他在 handle。做的
2: 很好，很棒
0: 。好，那我们就接着来请警长跟我们聊聊。呃，您做这样的一件事情的心得和感想。
2: 其实这要讲起来是，也是要说是因缘啦。从踏进去到现在，也没有觉得说有什么特别的不安，或是唯一能得到的就是说。人家没有办法去做的事情，而且我们去做了，能把它做得圆满，那是最幸福的事情
0: 。还记得你第一次处理个案的状况和心情吗
2: ？应该说起来，那个处理第一个案子是那个美国老太太被爆竹的贝蒂。
0: 好,好，那请警长跟我们分享一下贝蒂她的故事。
2: 他是第一件我们会里面第一件接到的 case， 而且是也替台大医院解决了一个很长久冰柜人没有办法处理的事情。那要感谢我们郭会长能细心的把它处理好，那所有协会的人也共同的来帮他送他最后一程，而且他认为他是一个。嗯，应该是属于说比较东方人的，所以我们仪式上也给他做了基督教，也给他做了佛教，做得非常的圆满。而且第一场所有的自宫也非常的踊跃，就当他的家人把他很完整的做个圆满这样子
0: 。对你来讲，就是处理过这么多场的告别式哦，你对于你的人生有人生体会会有改变吗？嗯
2: ，其实我对于这个死亡这一块。我是看得很清淡。从我六十满六十岁的那一年，我就叫我先生、我儿子给我签名，我就把那资料寄给辅人大学
0: 。其实三院对于陌生人的告别是一点都不马虎哦。你们除了尊重各种宗教仪式之外呢，小到花篮的摆放。大到火化、进塔，全部都是一手包办嘛。那往生者的仪式好处理，可是其实家属的心情是呃更需要有智慧的。那我看了很多报道啊，只是上你在参与很多场帮往生者做人生圆满的这个部分，其实你有很多时候是支持家属或者是给他们安慰的角色
2: 。没错，因为人碰到这个死亡这一块，说真的。很多人都会非常非常的恐慌，而且在经济困难的人更是免谈，而且处处会觉得非常非常的不安。在这种情况下，我们能踏入帮忙他一点，我是觉得说非常能安慰的事情
0: 。那你是你是那种看人哭就流眼泪的人吗
2: ？要看很多情况。因为每个家庭的背景不一样，有时候是呵呵跟着哭的不行，因为小孩子小嘛，难免太太又体弱又怎样啊，这种情形是常常有的啦，嗯
0: 、所以很多时候是变得呃，如果你一直活在你自己的世界里面，没有走出来，跟你完全不一样的人生，你的心是不会开阔的
2: 。没错，而且你。接到个案，踏入他的家庭的时候，你会觉得说，以他的立场来当做我们自己的立场来想，你会做起来会比较顺心一点
0: 。你的家人也支持你做这件事情吗？这对家人来讲好像有点忌讳哦
2: 。当然会啊，因为我婆婆大我二十岁啊，我踏进去的时候，我婆婆也才七十几岁啊，所以呢，刚开始的时候是。穿很比较朴素的、很整洁的走出去，但回来的时候就不能、不敢很大方的从大门进来，都会从后门偷溜进来。那整理打理以后，再出来看婆婆、看小孩子
0: 。事情是怎么样被发现的啊
2: ？总是有时候接电话什么在讲，那老人家有人在那坐了嘛，一看就来、啊
0: 。那婆婆问你，你怎么说
2: ？宣到不宣？他也不会问我，但是我每个月会给他零用钱。当我拿零用钱给他，后来知道，他就随便拿了几张，就跟我推辞说：“最好你做黑啦，最好你做黑啦。<笑>”
0: 表示其其实这已经表示说他已经支持
2: 。对对，他自己也知道说能做这个事，不是做坏事嘛，总比去打牌去跳舞好吧？
0: <笑>在天堂的路。入口处，呃、您温柔地送走了每一个生命，让生死两相安。也看过很多来来去去的职工，也没有想更多和听众分享的，就是你做这样子一件事情，它的意义跟价值
2: 。我是觉得说，人生非常非常的短暂，在你能力所及，而且你可许可能做的事，总是做好事嘛。也希望各位朋友能来参与这一块。其实到殡仪馆不是一个不好的事情，而且是要你什么心境来走进这里，帮忙做些什么有意义的事
0: 。有人说做好事、支持跟帮助儿童，好像比较容易看到希望。可是，在支持送行这一部分，力量有时候就比较薄弱一点点。执行长，您会不会有时候也会遇到这样子的问题呢？
2: 其实我觉得不会，人生一定是有生有走。那你送走了这个人，如果他是单身的，你很光荣的能帮他安顿好；如果有家属的话，我们对于家属的安抚是他后面的希望，能带起一个新的希望，也是一个非常好的事情
0: 。志工的回馈有没有让你很感动的呢？
2: 有啊，就像我们送走那个王福禄他太太啊，他太太是建冻人十六年，他先生是很辛苦陪伴他，而且当他太太走的时候，他还有一个丈母娘也八十几岁，他的妈妈也八十几岁。那这个王先生呢，他非常非常的顾家、顾小孩，而且还要出去做义工。还会表演魔术啊，什么？还去慰问慰问老人家，这样子，一直到现在还在我们这里做志工
0: 。哦，所以当初是你们送他的太太，那先生因此认识了善愿这个单位吗
2: ？对，没错
0: 。哦，所以你其实你们长期在帮这个个案，然后从个案的家庭里面，然后这个,個案家庭可能因为得到了善愿的帮助，那或许他们的经济不是太宽裕。可以持续的给予资金钱上的资助，可是至少他可以出个人，然后加入来做职工
2: 。哎、啊、呦，因為我的目标的是募人不募款，那你你很明了的把你自己的钱要给哪一个家庭用，你最清楚了吧？除了这往生案，往生案是一定要有一个人来处理这个事情，跟营养品这样子。那其他的，你如果想要更了解，就是你每个礼拜去访贫，你直接到这个家庭去安抚这个家庭，这是最实际的
0: 。是啊，那善院其实很时间都很固定的，就是每个礼拜天的早上十点，志工大概就是三到五个人就会组成一台车就出发。那那一组就是会自行决定说哦，我们要捐款的金额是多少，一直到案主家，志工可能会向案主了解说，哎，这个月的生活状况啊，或者是健康的状况，现场就是直接送上善款，然后并且签收。那其实我有一个很疑问就是哦，你们常在服务的时候，个案有可能是呃自杀的啊，或者是久病的，那那你们也看过很多各种人生的缩影吗？对你们来讲？对人生的体会应该会更深吧
1: 。这个心境的转变呢、啊，就像有一些我们办那个告别式哦，我常常跟诶，比如说美国人、外国人、泰国、菲律宾死在台湾的，那我们说这是一个心境的转换，把他乡当故乡，心境转换以后，你就是在这里安息，你就是在这里哈、哦、圆满，没有所谓的客死他乡。那像自杀，你刚刚讲的是自杀的哈，我们这边也有处理一些像自杀的哈，或者是呃，就生病生病很久了，他一直认为说这个落体的痛苦让他想要早一点解脱，这一种一定会有。就像最近也有一个个案就是这个样子，他认为说造成家里的负担，而且身体一直好不起来，因为你知道癌症不可能会好嘛，他就是就自杀。那自杀以后，家里经过考虑就决定让他那个自然的拔管。事实上，这是一个一个心理的一个突破点。呃，如果说你往生理层来看的话，生命我们都是认为然后四个字：顺其自然。上天要叫你什么时候走，你就什么时候走，好好的活着。我觉得活着就是对社会就是有功能，一定会有功能。不管你讲一句鼓励的话，不管你做一件那个呃小小的好事，对社会都是有贡献的。这是一个信念的一个转念。
0: 想跟你有想过，就是要在南部再开分会吗？因为像目前是台中跟台北有吗
1: ？呃，目前是台北、台中。目前台北是已经就是说从基隆、北市、新北、中立到桃园，那台中是整个大台中一直到彰化。那南部目前可能要这个要有一些思考。紫壳观音树如果成手的话，我们也是就来说是不错了。如果让它能够全国遍地开花，那是更棒。
0: 我发现善院不只是服务台湾人呢、欸，很多时候你们也服务外籍人。像第一个个案就是贝蒂嘛，那他们的家属会来吗
1: ？像这个美国人哈 ，A I T 是跟我讲说，他妈妈今年七十五岁，住在美国中西部的内布拉斯加州，那因为不堪长途跋涉了，要等到呃有空的时候看，看找呃亲朋好友来台湾把他的骨骸带回美国去。那目前我们是帮他安顿在那个一个塔位，政府和瓦利安的塔位。那就为了这件事情 ，A I T 的副处长呃古立言先生哈、哦，他特别发正式的一个公函过来，表示说对于美国哈，哦很感谢三立爱心事帮他们做免费的丧葬服务哦，为了美国的一个弱势家庭啊，相当客气还写了一个很呃英文信过来
2: ，大概是是这个样子
0: 。执行长每一场都会在场吗？
2: 尽量，除非说我出国，或是我有非不得已的，要不然我每一場都会到。嗯
0: 、其实听锦长还有祥哥的分享哦、喔，我觉得呃善愿爱心协会你们行善的对象不分生与死的精神。其实感动了很多人像是花店啊、棺木店或者是冰葬业等等的相关行业，你们集结了众人的力量，为弱势者或者是无依者举办告别式，让往生者和他的家属都能够被温柔的对待。那家属他们擦干眼泪之后，也会带着这份感激加入行善的行列。陈哥，你刚刚有提到一个告别式，大概都是忙一到两个礼拜。那在您经手的个案当中，有过最漫长的告别吗
1: ？啊，这个案子是发生在民国九十九年的年底哈。那、啊、有一位张姓妇人，她去那个呃看那个精神科的医生，因为她有忧郁症。那、啊、她跟医生讲说，她最近啊几乎每天都梦到她的儿子跟女儿全身都没有穿衣服，告诉她很冷很冷。啊，每次讲到这个，他就流眼泪。那这一个医生呢，就透过社工转接到我们这边来。发现到说，这个富人他有四个呃，两个儿子，两个女儿都是跳华中小自杀死掉。这个故事要传遍我八十一年。他一个儿子考上那个复兴美工，他是练夜间步，练得不错。后来第二个儿子，他他考上复兴美工的日间步。那因为社会的问题跟家庭经济的因素的问题，那这个哥哥说他要把这个机会让给弟弟，他就跑到华中小去跳河自杀。那当初有发生过说，这个哥哥跟弟弟感情太好了，他去乐瓦市场哦，去买的天竺鼠一只黑色一只白色，他也告诉这个弟弟说，你是代表白色老鼠，我是代表黑色老鼠。有一天黑色老鼠死掉了，加上刚好那一段时间啊、呃、要注册，哥哥知道说家庭经济困境，所以他要成全弟弟，他就跳花砖桥自杀。结果告别式的时候，他这个弟弟就跟妈妈讲说，他很想念哥哥，他说，哎、欸，旁边如果有位置，他也想要。跟哥哥一起走，那妈妈绝对想不到说这么小的年纪不会发生这种事。他没有想那么多。结果两个礼拜以后，他又一跳华中桥，也是民国八十一年，就是那个时间点是差了两个礼拜。再来是民国，再来是民国八十六年，他最小的女儿当时是十六岁，因为她是跟发生一点小车祸，人家叫她赔钱，她说要去借，哎、欸，要去还人家的钱，要借一万块，结果借不到。这个民国八十六年。这个最小的女儿也去跳那个黄庄黄庄桥自杀。民国九七年，他有一个这一个小有一个姐姐哈，她、哦、是结婚啊、那个、生小孩，因为一人不属就是离婚收场，然后回到跟张新户人在一起，但是她跟一个女儿跟一个外孙住在一起。那这一个女儿是很贴心哦，她房租都是她要愿意要来承担。可是有一次，她跟妈讲说，她要去借房租。呃，希望能够把这个钱哦赶快还给房东，不要被赶出去。结果他呢借不到，他去跳华中脚自杀。那跳了跳了以后，这一些大体都有找到，但是民国八十六人这个小女儿，她跳华中脚自杀的时候，因为她认为说这个环境她不适合再待，她就搬家。那警察找找不到，就用无名尸好，就把它埋在庄河第五公墓的那个荒烟蔓草当中，一埋十六人。那当初我们借入的时候是民国一百年，帮他办了一场没有大体的丧礼，所有的小通通来，好来没有大体的丧礼是满足妈妈希望说给他一个女儿至少有一个告别式。那那个告别式办完以后，其实告别式其他三个我们一起办，办完以后就开始帮他找这一个吴兵师他的气象。后来经过我们的志工，哦像吴武龙警官啊、蔡淑女行走啊，哦像那个吴新祖警官啊，他们帮我们，这是我们志工。就是说，去找这一个无名师的下落。后来发现基证比对是在庄和第五公墓，那时候本来就已经找到了，后来发现到说墓碑磕错，一个二四一七，一个三四一七，就是一个是磕错，又多花了大概有一段时间，总共前前后后花了两年的时间哈，在那个一百零二年的中秋节前夕，就找到了这一季那个呃吴兵师。那因为无名师挖起来的时候，那个时候我在现场，我去丈量。大概有1 6六十公分，然后这个少女全身完好如初，完全没有坏掉，几乎就一个少女躺在的地方，皮肤还有弹性。那时候我们跟检察官呢、啊，跟侦大队他们那一边,边就是稍微研究一下。那我的建议是说，是不是检呃殡仪馆哦，把它载回去重新哦验尸，再开死亡证明书哦，然后再验那个 D A D N A，D D N A 早就口腔黏膜早就采集好了，一送到怀疑研究所。很快的哦，就是比对到了，就是等于是他的理由。那刚好是在中秋节的前夕，我们帮他办了一场有大体的告别式。所以从没有大体的告别式到有大体的告别式，总共花了两年的时间
0: 。其实对这一位张女士来讲，那种痛哦，应该是抽筋拔骨。两个儿子、两个女儿，他们
1: 都是自己离开的。他大概那个时候，他跑，他个人呐、啊，他跑到华中桥要自杀，他已经受不了了。结果那个路人把他拉住，哦，很紧张马，马路把他拉住，然后送到医院去，送到医院去，医生帮他吊点滴，哦，打针，他把所有针孔拔掉，流了满地的血，他、啊、他不想活了，他说这个哈，咦，人生大概已经到这个地方，没什么希望嘛。后来医生打针进去，然后诶诶，那、这个高风险家庭介入，然后那个呃精神科医师介入，哦，一直帮他，包括他说我们总共基本上就帮他帮了大概两三年，啊，慢慢慢慢能够度过，啊，那外孙也念大学毕业，今年毕业。
0: 所以你没有感受到张女士她人生情绪的改变吗？
1: 对，因为她刚开始受伤哈，然后又中风，啊，亲人又死掉，这是一个三重的一个打击。她光是为了想要买给外甥一部笔记型电脑，她到那个卖场去洗碗，啊，卖场看到她洗碗哦，摔破碗，然后除了没有钱她要赔钱啊。那时候我们知道以后就送她一部笔记型电脑，结果她的外甥那个时候也想不开。想不开，就是说对，难，他对不起啊嘛，就跑出去了。跑出去以后，我们这边联络我们自工的警官，哦，去把他的那个儿子找回来。我找回来以后，生子哎，他孙子，他的张姓夫人孙子找回来以后，然后好好的跟他讲。啊、哎，现在后来已经慢慢哦，今年我知道是大私立大学毕业，应该这个家庭的话，应该会走入一个比较正常的一个管道。所以我在常常在讲说，整个我一直在讲到一个叫做。一个名称，我把它称为叫做社区区域联防。社区区域联防可以防止这些悲剧的发生。这个社区里面，比如说包括有管区警察、有主织的社工、有里干事、有里长，还有超商，哈、哦，这些都是一个社区区域联防。任何人比较注意到说，这个人经常哈、哦、买东西，可是最近来都是买那个很便宜或吃泡面，然后跟他聊有一点灰色的味道，你就可以通报给社工或者管区警察。哎、欸，这个社区区域连网很重要。以前就是没有社区区域连网，其
0: 、就、实、是、我们要多对身边的人多付出一点关心呐
1: 、啊。对，因为温暖跟人情就是社区区域连网，你可以把这个防护网把它连接起来，避免这些悲剧的发生。我觉得这个是蛮蛮重要的
0: 。是啊，而且我发现哦，每个人都是过不去自己那个坎。过不去自己那一关，其实就是要像刚刚警长您说的，心要放宽一点
1: 。对，就像那个我刚刚讲的那个呃，和强点自杀。那现在考上高考的榜首，他有告诉我，就那个时候那个点，我们讲说一点就通了、啊。可是这个一点就通，竟然要经过这么多，呃，让他受到苦难。希望说不要因为别人的痛来换取更多人重诶重视。而是说根本没有痛，把这个痛把它防止掉，这是才是最好的结果。不是说牺牲，呃，像我们经常讲说，哎，就是因为有某人呃生命失去了，才要引起整个社会的重视。我觉得这不对，应该是要社会哦没有这个痛，没有人亡生，就可以唤起整个社会大众一个注意，来防止这些悲剧的发生
0: 。哎，翔哥，据说你还给了陈院长一个称号，叫做“天堂接待员”
1: 。我们执行长吴立东啊，他是。几乎告别是都他在好处理，就是说这个往生者往生以后，他要去天堂，这一段时间要经过这一个告别式。那他是一个天堂的这一代人，也就是说，穷人往生，他要到天堂必须经过，可能要经过他。他是这一代这些穷人，让他们进入天堂。所以天堂这一代人就是说，让哦这些弱势家庭往生以后哦，可以去一个很好的去地方。透过他的一个接待，透过他的服务，都可以回一个很圆满的地方，或者说基督教也好，佛教也罢，都有一个圆满的去处，所以我把它称为叫天堂接待员
0: 。哇，多么多美的一个名字啊！常觉得我们蛮不会安慰人的哦、喔，可是执行长你却每天都要做这样子的一个工作，你说叫人家想开一点，好像也不太对。你都会怎么样去跟家属互动啊？
2: 其实人跟人的见面要对话起来，也不是说你可以想好什么题目来跟他讲。每一个人跟每一个人见面要说些什么话，那是一个很很不容易表达的。而且我跟这个人讲这个话，另外一个未必能能同样的话可以未必能向另外一个人表达。所以说，现在你说要我讲这个形容也很难呢。碰到这个面以后，才有办法说我们要说些什么。当然，这种场合是比较商家是比较很心痛的，不是像人家说我一玩，哈拉哈哈哈，讲个好听的就过去了，只是安慰啊，拥抱啊，这样子。
0: 肢体语言还是胜过一切，对不对
2: ？对对，而且给往生者告知活的人，教他怎么跟往生者告别一下，这样
0: 。对待陌生人就像家人一般，告别式一点都不马虎。善愿爱心协会知道，死亡是一件很神圣的事情，而那一场场的告别式，虽然是人生的终点。但对翔哥或者是警长来说，那生命终结之后的事，才开始教会我们学会放手，以及学习如何好好活着。感谢您的收听，那我们今天的节目就进行到这儿。谢谢您的陪伴，那希望今天的节目对你有一些收获或者是启发。我是家方，那每个礼拜二晚上六点半要继续和你分享更多故事哦。我们下期节目再见，拜拜。